0: 第三章，一辆警车缓缓的停在了凤城市开发区一个叫白水的地方。这里吧，原本是郊区农村，近两年呢，开发区的拓展把这里和市里头连成了一片。杨伟租住的房子就在这里。杨伟下了警车了，给开车的小刘招招手，再见，说着：“哎，哥们儿，呃，哪天我做东啊？锦绣里头那小妞随哥们儿你挑。”一个要不够，哥们儿给你安排一个双凤戏龙啊！哎，你给我滚球远点吧你！刘宝啊，笑着骂一句：“杨伟这种德行，他早已经是司空见惯了。不过这人吧，他还真就不敢招着啊。说不定那哪天他真把一群小姐给你送你家去。就比如刚才吧，明明都走了，可是这小子一摸兜里头，这钱和手机都没带呀，这就又回派出所了。”赖在那会儿，非得让刘宝送啊，声称说你要不送，你就得管吃管住。哎，再不他就投诉派出所，说你们乱抓乱抓人啊，整的所里民警是哭笑不得。最后只好啊，刘宝开车送他一程。哎，又是去哥城里拿东西啊，又是吃饭呢、啊。你一看杨伟这模样啊，他还真就把自己当派出所所长了。杨伟他住这个地方呢，是一个独家的小院啊，一年多前。无意中在出租车上看到了这儿，一下他就喜欢上了。虽然这个地方也属于开发区，可毕竟啊，还是保留了农村的式样。最难能可贵的是啊，这村边上还真有一条没有被污染的河。据说，呃，这就是白水这个地名的由来。虽然呢，离锦绣区稍微远一点吧，可是这里那淳朴的建筑、安静的环境和低廉的价格。还是让他最终决定就住在这一带，于是他花了几天时间找遍了白水区，租了整个这么一个院子，乐得说在这里头清闲。一进门，杨伟直接冲进了卫生间，把衣服脱掉。他现在最需要的就是洗个澡了啊！一看这已经变得五颜六色的这城管制服，他气就不打一处来，狠狠地把制服扔在地上，踩了两脚发泄一下。然后拧开那水龙头，冷水刷刷流下来，溅在皮肤上，这一股啊冰冷刺骨，但又非常畅快的感觉，一下子洗遍了全身，浑身一下子起了一批呃一层那个鸡皮疙瘩。那说这儿咱得说一句，这哥们儿体格是真好，就主播这小体格子，就这么一冲，直接就感冒了，是吧？还得人家厉害。这杨伟呀、啊，来到凤城市有一年多了。之所以说选择留在这儿，是因为这个地方没有人知道，也没有人在乎他的身份。他摸了摸自己头上那六个圆圆的伤疤，已经被半长不短的头发给盖住了。可能谁也不知道啊，这个天天在小姐堆里打滚的人，的的确确他是一位正宗的佛门弟子。这杨伟的老家呢，他不在凤城。而是在与凤城有两百多公里之隔的云城市沁水县的一个叫杨家湾的地方，地图上甚至都查不到这个只有三十多户人家的地方。五岁的时候吧，因为他家里头穷怕了，呃，怕养不活他，被父母给他送到了二百里地以外的华岩寺，给老和尚当了世外弟子了。其实吧，搁杨伟自己说呢。在华严寺，他就是找了个干活的地方。去的时候，师傅已经快九十岁了，每天干的呀就是挑挑水、劈劈柴、洗洗衣服、做做饭的活闲下来呢，就念经、打坐、练气、打拳。文化是没学多少，仅限于能把一部《金刚经》给你念顺溜了。拳呢，没学几套，最粗浅的罗汉拳，一打就是十年。这十年间，原本担心养不活的杨伟，出落得精精壮壮的，而且正式成为了空性大师，也就是老和尚的记名弟子，法号叫悟明。而坏就坏在了当弟子这件事上了。空性大师在一百零二岁上圆寂之后，从各地来吊唁的这些言语中呢？杨伟才发现，原来啊，自己的师傅居然是出身少林寺的佛学泰斗一类的人物。哎，他这个记名弟子啊，在辈分上要比这寺院里头其他和尚高出很多。再往后呢，就是华严寺，呃，被辟为国家一级文物保护单位。原先这青灯古佛三不管的寺院，因为这个旅游业和这个香火的兴盛，而成了油水颇足的地方。原先的和尚们是各司其职啊，呃，住持是佛教协会给选的。杨伟作为黑人黑户，不但说你户籍落实不了，就这个僧籍相关的渡牒，那老和尚临死之前也没交代清楚啊。在与后来的这个寺院住持干了一仗之后，杨伟被蓄谋已久的和尚们给赶出了山门。十二年后啊。当还俗的杨伟足踏芒鞋，身披袈裟回到家里以后，家乡早已经物是人非了。在山上放了一辈子羊的老爹，最后死在了山上；娘呢，早已改嫁了，跟着个木匠也不知道跑哪儿去了。两个姐姐早都已经嫁到了外地，家里头原有的两间破土房子成了村里的牛圈。这杨伟没办法啊。死皮赖脸的住在了村长家，说他不走了，逼着村长把他送到了乡里去当民兵去了。后来呢，正好赶上征兵，当年听说是说去大西北，这县里头应征的是寥寥乏人，村长就给造了个假户口啊，哄着杨伟啊虚报年龄去应征去，说是这回找了个铁饭碗了啊。就这样，杨伟下山不到三个月。就由一个小和尚摇身一变成了人民解放军了，进了部队呢，当了十几年和尚的杨伟，他这优势就显示出来了。站军姿，他是属于没有呃唯一倒在这个训练场上的一个啊，这个五公里的武装越野呢，第一次就创下了连队纪录。相比十年里头在山上又是砍柴火又挑水，那五公斤十公斤负重越野对他来说还真就是个小儿科。后来呢，在这格斗训练里头，杨伟进一步发现佛门武学是博大精深呐、啊。简简单单,单的罗汉拳，硬是把当了十多年兵的教官给打的呀，就连个还手的机会都没有。杨伟也因为这事儿入选了军区刚刚组建的特种大队。当年这人小鬼大的杨伟在军队里一直混得风生水起，在执行任务时候呢，还四次负伤，成了兰州军区的特等功臣。可毕竟啊，这是乐极生悲呀、啊。天性闲不住的杨伟最喜欢干的事儿就是开着特种大队的越野车在草原上飙车，哎，打打猎什么的。毕竟呢，部队上出任务那是非常有数的、啊，呀，多数时间这都闲着呀。有一回呢，喝高了的杨伟又开着车在草原上开飙，恰逢那时候吧，部队两军他模拟对抗，那早都喝的五迷三道的杨伟，把这个红军一方的价值上百万的通讯指挥车给撞了个底儿朝天，让纠察这回给抓了个现行。偏偏他喝高了的杨伟根本认不清纠察是谁呀。又把这五六个军呃纠察的军人给打的是趴地起不来，这事儿直接闹到军部了。杨伟这酒还没醒呢，糊里糊涂就被闷罐车给送进了军事监狱了。团部想保他，那都保不住。在监狱呢，杨伟啊被弄了个开除军籍，以破坏公共财物罪给判了两年。不过后来杨伟知道，这还是说因为团部保的呀。搁他这个罪啊和这个身份，你不送进秘密监狱就不错了。一年之后啊，因为有立功表现，杨伟被提前释放了。那时候杨伟是真不愿意走啊！你说，哎，这监狱管吃管住的，而且生活水平那还真就不错。平时还有一帮子这杀人的、放火的、偷东西、贩毒的这个老大哥，哎，给他讲这些天南海北的故事，让真没见过世面的杨伟那是大开眼界。杨伟啊，刑期结束以后呢，有差不多一个多月，还是赖在监狱里头不走，说啥也不走啊。后来这看守所所长急了，说了：“你他妈再不走啊，我可就收伙食费了啊！”这是硬把杨伟给赶走了。走的时候呢，还被杨伟给勒索了二百块钱路费。等杨伟再次回到杨家湾，发现呢，几年不到啊，村里的人都已经迁出大山了。这个地方已经成为了森林保护区，家没了，亲人也没了，连他当初想回家放羊的理想，这都破灭了。一年多以前呢，走投无路的杨伟来到了凤城，在这个地方，他试图啊找到一份工作啊，更确切的说，就是找个饭碗。可是啊，在野地、在山林，甚至在沙漠都不会有生存问题的杨伟，一进城就他妈傻眼了。用他现在的话说啊，那个时候大学生比小姐都多，那工作比处女都难找。你就像杨伟这种啊，虽然说文化水平和身体素质堪比民工，但男的呀，就是连户口他也落实不了啊。最后你说，连想当个农民工的这个资格都被剥夺了。万般无奈之下，他只好说上街打零工去。就是现在城市里的常见那种什么修平房啊、擦擦窗户、蹬板车那种不需要身份证和学历的工作，偶尔啊，生活不济了，还能客串一个小偷小摸的工作啊，偷点东西啥的。实在不行了，咱就到一个不大不小的饭店，我我就吃顿霸王餐，是吧？反正杨伟是又当和尚又当兵，他皮糙肉厚的，哎，就饭店那几个服务员，还真就把他怎么地不了。当然呢。这派出所那是免不了要进去，是不是？但进去之后呢，经常是挨一顿警棍，他又给放了。因为你说像他这种从贫困县来的盲流子，实在是不在少数啊。派出所关了这种人，你说既要不上来罚款，完了还得给他们找个管出管吃、管住的地方。你就遣返老家，是不是也得花钱买车票啊？这玩意儿实在是划不来呀。所以呢，这种人还是把他放了好。倒是啊，乐得这杨伟他是进进出出，心里头常想：哎呀，这社会主义法制还是不错的嘛！啊，管吃管住。嗯、啊，这一年多前呢，锦绣歌城开业了，招保安。杨伟啊，奉承他认识的混混朋友叫王虎子，唆导着他就去应聘去。而且为了应聘呢、啊，王虎子还专门为杨伟做了张假身份证。结果呢？当时负责招聘的一个保安模样的人呐、啊，一看他是高高大大的体格子不错，脸上有疤，半截袖子里头还有个像模像样的纹身，你往那儿一站就不怒自威呀。管招聘的连杨伟最担心露馅的假身份证他都没看，就一句话：“小子，就你了，后边领衣服去啊，明天上岗。”这天生凶相的王虎子那就更不用说了，招聘第一天就当小组长了啊。哎，你说这他妈的，这是招工呢，还招黑社会呢？怎么净捡些二溜子呢？这后面招聘的杨伟，他是越看越不懂了。招进来的这个名义上的保安啊，呃，什么秃脑瓜、瓢子、斜了眼睛的、满脸横肉的、长龅牙、酒糟鼻子的，反正是你这这怎么长得不像人，他怎么横就怎么招。反倒是吧，你看那长得是秀秀气气的、正正经经的，没一个人用啊。显然呢，就是那个杨伟很不愿意和这些人划等号啊。但站在这么一群活宝保安里头，杨伟无论说是长相还是气质，那显示的就淋漓尽致。久而久之，这也就习惯了。后来呢，事态发展这才显出啊，这次招工是多么的有创意。保安们平时吧，就负责给客人停个车，维持个秩序什么的，倒也看不出来。但一碰上喝酒闹事踢场子的，或者说是搞了小姐不给钱的、提了裤子不认账的，这群极品保安的作用，那还真是就无法替代。哎，你就想啊，高高矮矮、哎、一下子钻出来十好几个，满脸横肉，是龅牙、牛眼、光头带疤，你就这这帮玩意那比荷枪实弹的警察还有震撼力，那气势不是一般的厉害。要是客人嘛，对不对？你都是上这儿来玩来的。那谁也不愿意因为几百块钱跟自己过不去呀，基本上那就是所向披靡。你即使是和真正的黑社会咱来群殴了，就这帮小保安啊站一起，那也是有一定的威慑力。当然了哈，这个威慑的前提是没动手之前啊。那个，咱说实话啊，杨伟从来没想过说自己想干这行。可是你说除了这活吧，你还真就找不着比这个更好的工作。其实你在歌城里头干保安或者当小弟，这个在属于挺有前途的一类工作。这是啊，一个职业发展前途是当一段时间小弟，周围不可避免就会有一帮小姐。哎，要是说小小姐她要认可你了，说不定就心甘情愿的认你当鸡头。哎，你说不定哪天你当鸡头的你带着若干个小姐一跳槽，我操，自己就成老板了。你到那时候，剩下的事儿就是数人民币、查钱。哎，另一个发展前途呢是给老板当马仔，这里头通称就叫小弟啊。老板呢可能是歌城的老板，呃，也许是经常来咱们歌城做生意的老板，哎，甚至老板本人就是当红的小姐。这些人呢、啊，经常会雇几个胆大手狠的小弟来处理一些非常正常的事儿啊，风险虽然说挺大吧，可收入毕竟它是非常可观的呀。杨伟这一当上保安之后，迅速就蹿红了，那发红的速度和保持的时间，甚至堪比歌城的头牌小姐。原因是啥呢？他能打呀，哎。在哥城不到一年的时间里头，大大小小跟当地的什么混子啊，甚至说有黑社会背景的团伙，经历了十几战，他从来就没输过。哎，更例外的是哈，不但没有人被打坏，而且也没重手打坏过别人啊。要知道啊，那哥城混小弟的，基本都很难混过一年，不是说跳槽当老板了，就是让人给砍了。再不呢，就是出了重手了，犯了案了，你不得不跑路。而杨伟他明显是个异类，这个当然要归功于当和尚和当兵留下的好底子。不过杨伟吧，他就经常想，老和尚要是知道佛门修身养性的功夫用来给小姐们保驾护航，那说不定还真得把把老人家给气背过去。不到一年的时间。杨伟已经荣升歌城的保安队长了。哎，如果说这里头有那个评选机制的话，估计杨伟当了个先进工作者或者什么杰出青年什么的都没啥大问题。在小姐们眼里呢，他这人心眼不坏，人品凑合，起码知道维护小姐的权益，让小姐们很有安全感。在老板眼里呢，你看他要求不高，踏实可靠。最起码不会带着小姐去私奔呐、啊，或者挖哥城的墙角去跳槽去。就这样的小弟，在如今这社会里头，那可是打着灯笼也难找啊。但杨伟呢，他自己可从来都没觉着自己说有多高端。这工资八百块钱涨到一千多块钱，而且呢，还时不时有小姐和老板给他塞小费。你说我操，这一个月挣好几千呢？啊，凑合，咱也算是个白领了吧。在他记忆里头，那可是从来没见过这么多钱。当和尚时候吧，对钱根本没有什么概念，最大面值的他就认识那个庙里头功德箱里头一块钱的纸币。当兵时候呢，呃，最多一个月领四十五块钱津贴，不过对他来说，呃，到那儿吧，管吃管住，这钱还真没啥用。嗯，直到上了社会，才发现自己呀、啊，最需要的是什么？他觉着呀。自己这个幸福生活正是滋滋有味的开始呢啊！现在他的理想已经有了很大的转变了，他正在努力的存钱，瞅着不定啥时候咱找个媳妇儿生堆孩子，是不是？对，哎，你说生孩子干啥呢？这个生完了再说吧，现在没想好。你说放羊吧，现在没地方；当和尚吧，又怕让人给撵出来。不过那都是以后的事儿了，咱总得先找个媳妇儿再说吧，是不是？找上了算呢。这张到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。